0: Dans cet épisode, je reçois Emmeline qui nous partage avec passion son expérience professionnelle dans la mise en place d'outils de CAA, communication alternative et augmentée. On parlera entre autres des éventuelles réticences des orthophonistes à l'idée de la mise en place d'un tel outil, des compétences socles à renforcer chez l'enfant et de la présence indispensable des parents dans un tel projet. Bonjour Emmeline Bonjour Lucie Je suis ravie, vraiment ravie de te retrouver sur le podcast Orthopower. Tu avais déjà pour rappel à participé à, à ce podcast avec euh, eh l'accompagnement la, de la personne en fin de vie euh, qui était à thématique, euh, la thématique la précédente fois. Maintenant, tu vas nous parler de CAA, donc la communication alternative et augmentée, si je ne me trompe. C'est ça <rire> non, c'est bon. Donc, la CA qui est euh, aussi un des domaines qui te tient particulièrement à cœur. Il y a euh, pas mal de petites choses que, dont on parle en ce moment par rapport au, au support de communication pour les enfants, pour les personnes, ou en tout cas euh, pas forcément euh, que enfants, hein, euh, adolescents, adultes qui euh, ont des difficultés euh, à communiquer. Euh, et c'est vrai que ça, ça semblait euh, hyper intéressant qu'on y consacre un épisode. Euh, donc, si tu veux bien, Émeline, euh, te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui ne t'auraient pas encore entendu. Et puis, merci pour ta participation pour ce podcast, déjà. Alors, merci. Merci beaucoup, Lucie. Je suis effectivement ravie de revenir euh,
1: sur un épisode d'Orthopower, euh, et notamment sur ce thème, effectivement, qui me tient euh, particulièrement à cœur, mmh. euh, donc, et qui est euh, la CAA. Pour me présenter euh, rapidement, donc, je suis Emeline, je le sais que je travaille euh, actuellement en libéral exclusivement et spécifi spécifiquement pardon, avec euh, des enfants porteurs de handicap euh, complexes euh, et qui présentent euh, aussi donc, des difficultés euh, alimentaires mais également des, des difficultés au, au niveau de, de leur communication et puis, je travaille aussi avec des enfants sans pathologie associée, mais présentant euh, des difficultés alimentaires.
0: Mmh. Et tu disais que du coup, le, la CA, c'est vraiment une thématique qui te tient particulièrement à cœur. Est-ce que tu peux nous dire comment la CA est, est arrivée dans ta vie d'orthophoniste <rire>
1: Oui, alors euh, effectivement, c'est euh, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et qui prend, euh, je pense, tout son sens dans notre métier d'orthophoniste, puisqu'on est thérapeute euh, du langage et, et de la communication. Et euh, j'ai commencé il y a maintenant quelques années à travailler avec des euh, des adultes et j'en avais parlé euh, lors d'un précédent podcast hein, sur les, les adultes ayant des pathologies neurodégénératives et donc euh, déjà à l'époque et eh bien euh, je mettais en place des moyens de communication alternative pour ces, ces personnes euh, en fin de vie donc déjà un, un premier euh, euh, première euh, mise en euh en bouche, je dirais, hein, mmh. sur la communication alternative. Euh, et puis, euh, j'ai donc eu l'occasion de participer à des, des congrès, à des conférences sur, sur le sujet. Et je me souviens particulièrement d'une conférence euh, où une personne euh, avec paralysie cérébrale euh, s'était exprimée avec euh, son moyen de communication alternatif et elle avait pu dire euh, cette phrase euh, « Ce n'est pas parce que… Euh, » Euh, je ne parle pas, que je n'ai rien à dire. Et, et en fait, cette phrase m'a beaucoup marquée. Et par la suite, euh, travaillant euh, auprès d'enfants euh, porteurs de handicap et qui n'ont pas accès au langage oral, eh bien, je me suis dit, mais mh, effectivement, euh, le langage euh, oral, on est souvent, bah, ces enfants ne parlent pas et on n'imagine pas qu'ils ont finalement plein de choses à nous dire. Et ce qui est euh, magique, je trouve, c'est que quand on met en place ce type d'outils, eh on se rend compte qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire, et on est même parfois surpris oui, euh, de ça. ce qu'ils peuvent nous dire. Et donc, oui, c'est assez magique. Ça. Donc, je suis euh, effectivement... Euh, comblée. Euh,
0: voilà, c'est ça. <rire> Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, euh, Emeline, pour nous convaincre, euh, pour les personnes peut-être un peu réticentes par rapport à, à l'emploi, l'utilisation d'un moyen de communication parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des réticences qu'on évoquera juste après. Que sont les bénéfices, bien sûr pour l'enfant, mais les, les intérêts premiers de, de, de ce type d'outils de, de, Alors, il y, en a, il y en a plein, là, mmh. j'ai plein de choses en tête, Lucie, euh,
1: euh, sur les intérêts. Alors, on pourrait dire de façon très... Euh, euh, Enfin, voilà, pas très personnalisé et euh, de dire, ben bah, voilà, c'est euh, permettre à l'enfant ou à la personne en tout cas de mmh. s'exprimer, de, euh, de demander des choses, de pouvoir avoir une relation intéressante avec euh, d'autres personnes. Mmh. Effectivement, oui. Mais ça, ça reste des grands mots. Oui. Et en fait, dans notre quotidien, je trouve, d'orthophonistes et dans le quotidien des parents, mmh. c'est pas ça qui leur parle. Alors, je dirais, euh, eh bien, dans un premier temps, leur permettre euh, de nous montrer et de, de nous dire déjà, euh, qu'ils comprennent plein de choses. Ils mmh. comprennent souvent beaucoup plus que ce qu'ils ne peuvent nous dire. Mmh. Euh, donc, finalement, montrer et mettre en avant leurs compétences. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est euh, permettre à ces enfants qui, par un handicap moteur euh, euh, intellectuel, eh bien, euh, leur permettre de... de euh, de, de mettre en avant leurs euh, leur compétences euh, qu'on ne voit pas d'un premier... D'un du, premier coup d'œil, en fait. Mmh, Et ça, c'est hyper important. Euh, pour les parents aussi, euh, euh, c'est euh, une des principales raisons hein, qui, en tout cas, moi, qui me booste dans la mise en place de ces moyens de com', c'est euh, tous ces parents qui ont eu un diagnostic, hein, qui ont reçu ce diagnostic euh, de, euh, eh bien, de handicap plus ou moins euh, sévère. Euh, le monde s'écroule. Euh, après euh, ce diagnostic. Et puis, euh, et puis bien sûr, il, il remonte petit à petit avec l'aide, entre autres, des professionnels de santé qui accompagnent leurs enfants. Et donc, euh, permettre euh, aussi aux parents eh bien, de, de montrer que leur enfant, encore une fois, a des compétences et que leur enfant a des choses à leur dire. Mmh. Et ça, euh, euh, on ne peut pas imaginer à quel point c'est touchant euh, quand l'enfant euh, commence à utiliser mais ne, ne serait-ce qu'à minima son moyen de com' alternatif mmh. et de voir le, le regard des parents et de dire oh, mais en fait mmh. il, il, il s'est... De faire des choses, il dit des choses, il a des choses à me dire, mmh. et, et le, le, le lien, on parle souvent de l'alimentation, hein, qui est le lien très important, hein, mère-enfant, euh, la maman qui alimente son enfant, alors, le parent qui est euh, qui, donné à manger, hein, nourrir son enfant, c'est quelque chose, et la communication, je retrouve euh, ça aussi, c'est, euh, je peux euh, euh, bah, communiquer avec mon enfant, euh, je peux lui dire des choses, il les comprend, il me mmh. montre qu'il les comprend, Tout et ça, ça. c'est euh, magique, vraiment, je pense que c'est quelque chose qui me booste énormément dans la mise en place des moyens de c'est leur permettre de nous dire des choses, et, et tu remarqueras peut-être, que je n'ai pas dit, euh, de leur permettre de faire des demandes. Parce que bien souvent, en fait, on leur euh, euh, on dit « Ah bah comme ça, il pourra me demander ce qu'il veut. Oui, c'est chouette, la demande, mmh. c'est très important. Mais communiquer, ce n'est pas que demander.
0: Mmh, tout à fait. Oui, parce que comme tu l'évoquais, ces euh, outils de communication vont permettre aussi de prendre connaissance, prendre conscience de ce que l'enfant comprend. Et ça va dans les deux sens. C'est pouvoir dire, mais c'est aussi pouvoir euh, montrer qu'on a compris, euh, pouvoir s'assurer en ton parent que son enfant a compris. Donc ça va dans, dans les deux sens. On n'est pas toujours à demander à ce que l'enfant produise en, en désignant, en s'exprimant. C'est aussi euh, s'assurer qu'il a bien compris les demandes, les consignes qu'on lui a formulées voilà les consignes, mmh. les situations aussi. Mmh. Euh, ça, c'est très chouette. Hein, quand on avance
1: aussi dans les dans la mise en place de ces outils, eh c'est de se rendre compte qu'on euh, peut euh, tout à fait rentrer, enfin euh, voilà le, le voir, voir l'enfant un lundi et lui dire, alors euh, raconte-moi, euh, mmh. euh, qu'est-ce que tu as fait ce week-end Et là, euh, pouvoir raconter. Alors, c'est sûr que ça ne restera jamais une communication euh, spontanée, euh, rapide, voilà mais euh, de se rendre compte que ça, bah, en fait, il est capable de raconter euh, ce qui lui est arrivé, donc euh, de ce qu'il a fait. Euh, et parfois, ce qui est étonnant, c'est que, euh, mais c'est vrai pour euh, tous les enfants, les enfants qui n'ont pas besoin de ces outils, c'est que euh, parfois on se dit on a fait une sortie incroyable <rire> ce <rire> week-end. Et euh, quand euh, la grand-mère va demander à l'enfant Alors, tu as fait quoi ce week-end et notre enfant va répondre euh, bah à Le truc le plus insignifiant du <rire> week-end, le petit truc, euh, euh, voilà, insignifiant. Et en fait, eh ben, on retrouve ça aussi euh, chez l'enfant. Ah. Euh, avec sa communication et ce qui est normal, parce mmh. qu'en fait, c'est un mmh. enfant,
0: euh, oui. comme les autres, je dirais, Tout à fait. juste il n'a pas de langage oral. Tout à fait. Et par rapport aux réticences, parce que c'est très important de, de les évoquer ensemble, euh, imaginons euh, un ortho qui euh, voudrait mettre ça en place avec son patient sans langage. Euh, la première des choses, c'est comment je m'y prends Qu'est-ce que je choisis comme photo, comme image euh, Je suis perdue. Alors, je, je t'en parle presque avec, euh, en pensant à une de mes collègues qui euh, qui me disait mais euh, je sais pas. En fait, on commence par quoi Je veux bien euh, créer euh, un outil de communication, mais euh, comme l'enfant ne parle pas, les parents sont démunis. Ils ont envie de donner plein de photos, mais qu'est-ce qu'on choisit Qu'est-ce qu'on sélectionne Est-ce que tu as des conseils pour une première, un premier saut vers la C.A.
1: Ouais, alors, euh, euh, le, le moyen de communication d'un de, enfant ne sera pas le même que l'autre, ça mmh. c'est clair, on n'a pas un modèle, mmh. euh, voilà. Par contre, bon, il y a des choses quand même, des compétences à, à vérifier en amont euh, et à stimuler, euh, mmh. ça c'est le, le travail de l'orthophoniste, mais par contre, par quoi on commence, je dirais, ben... Euh, Qu'est-ce que... Alors, je dis souvent, euh, de cette manière-là, je dis qu'est-ce que l'enfant kiffe, mais à fond. Mmh. C'est quoi son grand kiff Parce que souvent, on aurait tendance à... En tout cas, le parent aurait tendance à prendre euh, comme... Enfin, euh, à se dire, on va commencer par ce dont moi, j'ai besoin pour lui. Oui, C'est-à-dire, ben, là où il a mal, souvent, c'est les douleurs, euh, les émotions euh, et les besoins... Euh, euh, du quotidien, mais aller aux toilettes, oui. euh, se brosser les dents, j'irai, voilà. Sauf que c'est bien -ce qu là le plus important <rire> pour l'enfant. Et donc, en gros, c'est mm. si tu veux mettre en place le moyen de com pour l'enfant avec les parents, on en discute mm. avec eux. Et la première chose, moi, que je demande aux parents, c'est qu'est-ce que votre enfant surkiffe, mm. parce qu'il va falloir qu'il ait envie d'y aller. Et donc, un tout petit, effectivement, ce n'est pas se brosser les dents. Euh, ce n'est pas ça qui va le motiver dans la journée. Par contre, ça va être peut-être un jeu, un doudou, une personne, enfin, euh, quelque chose, une situation plutôt qu'une personne, mais quelque chose vraiment qui va le, mm. voilà, le, 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 lui donner envie euh, d'y aller. Et puis, on ne commence pas avec une seule photo. On, 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 on commence avec déjà plusieurs. Donc, en fait, on dit bien sûr aux parents, c'est pas une seule chose, mais plusieurs choses. Voilà, donc, alors c'est compliqué là dans un podcast comme oui, ça de, de résumer sûr. ça. Hein, c'est hyper difficile parce que je pourrais y passer des heures. <rires> mais bon, euh, mais on t'inquiète. <rire> voilà, commençons par ce qui donne le plus envie à l'enfant. Mm. Et créons déjà, alors au début c effectivement, créer des demandes. Mm. C'est la première base. Hein, c'est On crée la demande avant d'aller plus loin. Tout à l'heure, je disais, euh, après on peut raconter des choses, etc. Mais ça, c'est dans un second temps. C'est quand l'enfant a bien compris. Mm. Lui aussi, il va devoir euh, comprendre que ça, ça va être son langage, mm -hmm. et donc à nous, en fait, il va pas le comprendre tout seul. C'est à nous de de, de l'amener à ce qu'il le mm -hmm. à ce le comprenne, et donc en créant d'abord la demande avec euh, avec les, les, les objets, je dirais, intéressants, mm -hmm. et puis en permettant aussi en disant parents, bah voilà, dans les situations qui reviennent quotidiennement, on va insérer euh, des photos. C'est-à-dire mm -hmm. tous les jours, je vais, tu vas à la crèche, et bien tous les jours le matin, au moment où tu pars à la crèche. Eh bien, je te dis, là, tu vois, euh, petit coco, on va à la crèche. Tac, je te montre la photo de la crèche. Mmh. Et comme ça, on va le baigner petit à petit, et eh bien, de son langage. Mmh. Donc, des photos. Donc, finalement, pour essayer de, de, de synthétiser un peu par quoi, euh, euh, tu vois, par quoi je commence, eh bien, je demande aux parents... Ce qui est important pour l'enfant, je demande aux parents leur quotidien. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils font tous les jours Est-ce qu'il y a une routine mm -hmm. Et là, on met les photos déjà de ces choses-là.
0: Ah, très bien. Et on, les, et on les baigne dans son quotidien. Oui, tout à fait. Finalement, imaginons qu'un enfant adore Choupi, le personnage Choupi. Euh, si euh, son kiff tous les jours, c'est euh, son doudou Choupi, euh, pour créer la demande, est-ce que tu euh, conseilles peut-être. Bon, ça peut paraître euh, euh, très frustrant pour l'enfant, mais bon, pour créer la demande, on doit aussi euh, peut-être planquer le petit choupi ou, ou ouais. pour que, euh, il y ait la photo, par exemple, du doudou du personnage choupi dans son carnet de communication et que l'enfant le montre pour qu'on lui donne directement après. Euh, ça, ça, ça serait une, un ouais. exemple. Alors, oui, effectivement. Alors, dans un premier
1: temps même et en amont de, de ça, de, de créer la demande, mm -hmm. lui permettre de créer la demande en enlevant le, ch le choupi, en fait, euh, effectivement, donc euh, ça peut paraître un peu dur, mais c'est vraiment la clé. Hein, c'est que si tout est à disposition, mais ça c'est aussi vrai pour tout oui. enfant hein, oui, si je, tout est à disposition, il ne fera jamais de demande. Oui. Et donc, euh, effectivement, c'est de ne pas mettre euh, euh, à portée de l'enfant mmh. son, son choupi par exemple. Mmh. Et dans un premier temps, c'est même pas tant attendre qu'il demande, parce que lui, il sait même pas comment oui, faire. ça, faire, à fait, fait, on lui a jamais montré. Oui, Donc, c'est plutôt, à chaque fois que je te donne ton Tchoupi, ou parce que tu chouines un peu et que je sais que c'est ton Tchoupi dont tu as besoin, mm -hmm. avant de te le donner, je te montre mm -hmm. la photo de Tchoupi, et je te dis, ah, mais c'est ça que tu veux, c'est Tchoupi, mm -hmm. et je te montre la photo de Tchoupi, et hop, je te le donne. Mm -hmm, tout à fait. Et en fait, j'intègre petit à petit l'association, finalement, photo-objet. Ben, tout à fait.
0: Et à un moment donné,
1: eh bien, je laisse avant même de le mettre dans un classeur. Hein, tout à l'heure, mmh. tu disais, bah, on le met dans son classeur de com, avant même mmh. le classeur, donc, De toute façon, j'ai quelques photos comme ça en vrac. Si oui, voilà, c'est 10 photos, ce n'est pas grave. Ouais. Et donc, la photo de Choupi, je la laisse euh, soit euh, sur un. Moi, j'aime bien. Euh, alors. Parfois, c'est pas possible, mais euh, d'avoir euh, un endroit où on peut scratcher. Oui. Euh, alors, ça m'est déjà arrivé de le faire chez les parents. On disait, bah, nous, euh, en fait, on s'en moque, on, on, on peut mettre un, une bande de scratch sur le mur euh, du salon à cet endroit-là, à la hauteur de l'enfant, évidemment, et pas de la nôtre. Mmh. Et en mmh. fait, on avait une bande de scratch comme ça. Et, on, et admettons, donc là, c'était pas Choupi, mais si on prend l'exemple de Choupi, eh bien, euh, je laisse cette photo. Euh, Scratcher constamment sur cette bande scratch quand moi je lui dis ah mais cette choupi que tu veux je, je vais va la chercher, chercher et je lui montre ça. mais je la laisse quand même mmh. à, à vue de l'enfant tout à fait et, et je me souviens d'une maman euh, qui m'avait avait raconté avec beaucoup d'émotion qu'en fait à chaque fois euh, qu'elle elle avait laissé on avait mis la photo du biberon euh, sa petite buvain biberon et mmh. euh, des biberons et en fait, elle dit bah Moi, j'aimerais bien lui dire à chaque fois, comme ça, le jour où elle, elle aura peut-être envie de me demander, et on lui apprendra à faire la demande, et bien, effectivement, elle pourra me demander si à la fin. Et donc, on avait laissé la photo de ce biberon, et on avait même mis celle du doudou, il me semble, à côté. Elle avait que deux photos à l'époque qu'elle voyait tous les jours, tous les jours et euh, au calme s'ils lui ont mis euh, un motilo donc c'est un petit euh, en place, donc c'est un comme un trotteur mais pour l'enfant mmh. euh, euh, avec des difficultés et, et en fait elle était allée toute seule, euh, alors on l'avait bien mis à sa hauteur mmh. hein, euh, la hauteur de l'enfant et elle était allée toute seule et elle avait pas réussi à descratcher mais elle avait posé la main sur la photo du biberon. Excellent. et ça faisait peut-être euh, deux
0: semaines hein, que mmh. tous les jours, maman, chaque fois qu'elle faisait son bib, elle lui montrait, allez on va prendre le bib. Oh, oui, oui. hop je te montre en biberon c'est assez rapide finalement, dès qu'on donne les outils et qu'on fait des associations, ou c'est ouais. très variable en fonction des Alors,
1: outils Alors, euh, on pourrait dire que c'est variable, mmh. sauf que dans l'expérience que j'en ai, si euh, tous les partenaires, c'est-à-dire les parents, mais les partenaires de la crèche, quand on va à la crèche, les partenaires de l'école, enfin les, enfin les partenaires de, des structures, si tout le monde s'y met, c'est-à-dire qu'on se dit « ok, allez là maintenant, on, on baigne, on baigne, on baigne », eh bien, euh, en quelques semaines, on a, on a déjà une première mmh. demande. Et il y a un mémoire que j'ai encadré il y a quelques années euh, où on a effectivement pu montrer qu'au bout… Alors là, de, de tête, du coup, j'ai plus en tête, mais il me semble que c'était au bout de euh, 3-4 semaines, euh, en montrant tous les jours la, les mêmes photos et pas, en, et pas 15 photos. Hein, mmh. On sélectionne au début, euh,
0: sur quelques photos, et eh bien, on avait une première demande possible. Ce qui est hyper intéressant, c'est que là, euh, tu évoques que ça peut être mis en place très facilement. Une bande de scratch, quelques photos comme ça, volantes. Euh, je pense que quand on, parle, euh, on entend parler d'outils de, de communication, euh, la plupart des orthos qui ont des réticences s'imaginent en effet le gros classeur avec toutes les images auxquelles il faut avoir pensé avant de les proposer à l'enfant. Mais en fait, finalement, comme tu le dis très justement, on ne va pas proposer 50 photos directement avec tout par catégorie. Tout ça. Il faut d'abord qu'il y ait des prérequis et qu'on ait installé voilà, la demande déjà.
1: Oui, alors effectivement,
0: euh,
1: alors là, je, je sais hein, que les personnes qui sont euh, formées en CAA et notamment au POD, euh, qui est une... une, une euh, un outil de communication euh, qui a été créé par Gaël Porter euh, il y a déjà quelques années maintenant et qui euh, entre en France, hein, qui arrive en France depuis quelques années, qui mm -hmm. dirait Ah, bah non, effectivement, mm -hmm. Gaël Porter dit bien dans le pod, on balance quelque part euh, tout le classeur euh, avec toutes les photos à l'enfant pour lui permettre de, eh bien, euh, de dire, mais aussi tout, de s'exprimer avec. Mm -hmm. voilà. Et, et effectivement, on donne tout d'un coup. Alors, ça, c'est un grand débat. Et il y a des enfants qui sont complètement capables d'être baignés d'emblée dans tout. Mm -hmm. Euh, la seule chose, c'est que euh, dans certaines pathologies, et puis certains parents aussi ont des difficultés à Enfin, euh, l'utilisation d'un moyen de communication, et eh bien ce n'est pas inné. Et ce n'est pas parce qu'on est parent d'un enfant porteur de handicap, et eh bien, euh, qu'on a une, une, une case en plus CA. Mmh. Et donc, euh, moi, pour le pour le vivre au quotidien, je vois bien qu'il y a des parents, et eh bien euh, ils se disent, mais, mais moi, ça me décourage d'emblée. Oui. Ou alors. Voilà, donc le pod, c'est très bien et c'est un outil qui, enfin, moi que, que j'utilise, hein, donc aucun problème, on peut balancer comme ça re, euh, tout d'un coup, sauf que le risque, c'est qu'on s'épuise et c'est surtout que l'enfant, c'est pas en quelques semaines qui fera une première demande parce que c'est trop dense en mmh. fait et donc euh, au niveau de la mémoire c'est trop c'est beaucoup hein. c'est très bien hein. je dénigre pas du tout hein. j'adore cet outil mais c'est juste pour se dire qu'on peut commencer effectivement avec beaucoup plus simple et euh, avoir une réussite très vite et moi je mmh. pense que l'objectif que j'ai c'est d'avoir une réussite très vite pourquoi parce que si j'ai une réussite et eh bien euh, les parents vont être motivés et ça, c'est important. Ça paraît rien, mais c'est essentiel. C'est que si le parent est motivé, si l'entourage est motivé, et bien, du coup, on est dans un cercle vertueux où en fait, on est tous pareils. Si je réussis quelque chose, j'ai envie de recommencer. Donc le parent dit Ah, mais ça marche, Papa, allez, Emily, on va remettre une photo, on peut remettre ça. J'ai pensé à ça, machin. Il faut susciter la motivation,
0: l'intérêt. Ouais.
1: Et, et du coup, on arrive, à un moment donné, à quelque chose de très construit. Oui. Bien sûr que j'arrive à des moyens de communication qui sont denses et qui mmh. sont… mais euh, voilà. c'est vrai que au départ. Oui, c'est ça. Mmh. Alors, tu as parlé aussi tout à l'heure de, de prérequis. Euh, ça, c'est un grand débat dans la littérature parce qu'on dit qu'il n'y a pas de prérequis hein, mmh. nécessaires à la, à la CA. Mmh. Et effectivement, je dirais que c'est plutôt des compétences mmh. euh, qui sont importantes à soutenir euh, pour la mise en place de ces moyens de communication mmh.
0: alternatifs. Très bien. Tu fais très très bien de, de le dire parce qu'on en a déjà discuté. Euh, le terme prérequis suppose que il faille absolument être passé par ces euh, acquisitions pour pouvoir développer un langage euh, informatif et euh, une communication satisfaisante. Euh, plutôt des compétences. C'est euh, ouais, le terme qu'on ouais. utilise maintenant en tout cas. Tout à fait. Euh, justement, tu évoquais euh, les. Peut-être le découragement de certains parents face à, à ce système de communication qui n'est pas naturel, ça fait partie des réticences que j'ai notées en fait en, en voyant un petit peu en lisant les les, les différents posts et sondages euh, sur le sujet. Il euh, y a des orthos qui trouvent ça peu naturel. Bah en effet, si tu as tout un classeur et que en tant que parent tu dois euh, euh, essayer d'intégrer ça, en fait. Il est vraiment vivement conseillé très certainement de faire toutes les séances avec le parent pour essayer de l'inclure dans la prise en soin et que on fasse un, un travail tous ensemble. C'est bien ça.
1: Ouais. Alors ça aussi, c'est alors c'est des choses qui remettent aussi euh, beaucoup en, en question un peu notre façon de, de recevoir euh, l'enfant en séance d'orthophonie. Alors moi j'aime pas les séances mmh. euh, parce qu'en fait c'est pas des séances euh, que je fais, c'est euh, alors dans l'idéal euh, c'est de voir l'enfant sur son lieu de vie mm -hmm. non, ça euh, clairement il hein, n'y a pas il a pas photo pour le coup sans, <rire> sans vouloir faire un jeu de mots euh. mais euh, mais effectivement euh moi, la communication dans, dans mon cabinet, euh, en face à la face, à s'échanger des images, pas énormément d'intérêt. Mmh. Parce qu'en fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce pas l'enfant... Je dis souvent, moi, s'il euh, si communique euh, à minima avec moi, mais que je sais qu'au quotidien, il a réussi à, à, à demander des choses, à pouvoir exprimer euh, certaines choses, ben, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Donc, quand on a la possibilité d'intervenir sur le lieu de vie de l'enfant, c'est l'idéal. Quand ce n'est pas possible, très bien, on, on le voit dans nos cabinets. Et effectivement, toujours en présence des parents, euh, ou en tout cas dans la plupart des cas, parce que euh, l'intérêt, ce n'est pas qu'ils communiquent avec nous, les orthos, c'est qu'ils puissent communiquer avec son entourage. Et, et on sait au combien, mais, mais ça, ce n'est pas que pour la communication alternative, c'est que c'est très compliqué. Imaginons une séance avec l'enfant où on a travaillé l'échange d'images, Tiens, dans mmh. la première partie de la mise en place de la communication alternative. Et comment, moi, je vais aller relater à la fin d'une séance, du coup, aux parents euh, dire Alors aujourd'hui, du coup, on a travaillé l'échange d'images. Non, ça ne veut rien dire pour le mmh. parent. Euh, on a fait, euh, on a, voilà, il demandait un jeu, je sais pas, un jeu, je lui donnais l'acte. Enfin, bref. Le parent ne pourra jamais reprendre ça à la maison. Or, euh, l'important, c'est de vivre des choses ensemble. Et puis, de toute façon, moi, j'ai besoin du parent. Et je le dis souvent avec un peu d'humour j'ai besoin de vous, ouais, puisque. Il y a l'incitateur aussi hein, qui est important dans, la, dans les premiers échanges d'images. Il faut aider l'enfant à donner euh, l'image. Et donc, on a besoin du parent. J'ai en tête là, du coup, un, euh, un petit garçon euh, euh, avec son papa. Et, euh, donc, le papa, effectivement, n'avait pas en tête au début euh, que c'était important qu'il soit là. Bon, il l'a compris dès la première... Euh, euh, la première séance, du coup, euh, euh, d'orthophonie, et en fait, quand on a euh, travaillé ensemble cet échange d'images, eh bien, euh, il a été euh, hyper ému, en fait, de, de voir, alors ça a marché assez bien et assez vite mmh. pour son petit garçon, et il a été hyper ému, et, et en fait, la semaine d'après, il me dit, euh, euh, on a créé ces de cette demande-là, en fait, on l'a entraînée tous les jours. Ah, et oui, On parlait su. tout à l'heure, tu vois, de réussite, mmh. c'est ça, la réussite, c'est qu'en fait, si je vois que mon enfant est capable de faire, et en plus j'en trouve une satisfaction, j'en parlais au tout début de ce podcast, hein. euh, mon enfant qui a des difficultés, on me pointe constamment tout ce qu'il ne sait pas faire. Oui, c'est des enfants pour qui on dit, il ne pourra pas aller à l'école euh, classique, il ne pourra pas faire ça, il pourra pas, machin et là, ça, il peut le faire, et il est en train de me montrer qu'il a des envies, qu'il a des préférences, mm -hmm. qu'il a des... Enfin voilà, et ça, c'est... Enfin, euh, tu vois, moi, je... Euh, je me souviens encore de, de ce papa. Euh, les larmes montent quoi, mmh. et du coup, euh, moi-même j'étais émue et je lui dis, mais en fait, je suis hyper émue, hyper émue parce que euh, c'est un chouette moment et, et ces moments-là, c'est canon. Donc, s'il n'avait pas été là, euh, en fait, mmh. on le sait bien, rien n'est repris, oui, rien n'est euh, c'est la
0: répétition qui est la clé de la réussite, tout à fait, comme dans tous les apprentissages, finalement, dans pas mal d'autres voilà. domaines. Comme autre réticence, si tu veux bien, Emeline, comme ça, je, je les ai notées oui. et ça nous permettra de, de voir un peu euh, quel est ton avis et, et comment euh, apporter euh, une sorte de... Euh, pas de, de justification, d'argument, mais plutôt de réconfort pour les personnes qui se disent Mais j'ai essayé et vraiment j'y arrive pas, ou c'est trop coûteux. Là, par exemple, euh, ce qui est évoqué, c'est le temps de préparation qui euh, n'est bien sûr pas euh, rémunéré, mais parce que, euh, non pas que les, euh, les orthophonies, ce soient euh, des personnes oisives, mais c'est vrai que si toute la, la journée au cabinet euh, eh bien, euh, euh, est suivie d'une soirée, bien sûr, de compte rendu, de comptabilité, on connais connaît très bien euh, le, le quotidien des, ouais. des orthophonistes en libéral. Euh, mais si en plus, il y a pas mal de choses à préparer euh, pour chaque patient, alors pour les, chaque patient qui a besoin d'un outil de communication, euh, comment ça se passe pour toi euh, Est-ce que tu prépares tout avec les parents euh, pour aussi limiter le temps euh, de préparation chez toi, mais aussi parce que euh, c'est peut-être aussi plus intéressant de tout faire avec euh, les, les parents Comment ça se passe pour toi
1: alors, effectivement,
0: c'est une très
1: euh, bonne remarque. Et euh, tu vois, euh, moi, je, me, je dis souvent que euh, bon, bah, je travaille en libéral et je travaille qu'avec des enfants, enfin, en tout cas pour beaucoup, avec des, c est, c est ce type de difficultés. Pas tous, mais pour beaucoup. Et imaginons, euh, dans une journée, je ne sais pas, il y a 15 patients, j'en ai 10. Avec outils de CA, eh bien, oui. qu'on se mette à l'aise direct, mm. c'est impossible. impossible. Je ne peux pas prendre ce temps euh, voilà, avant. Sûr, enfin, enfin, voilà. Donc, il euh, n'y a, a pas de préparation. Euh, en termes. Alors, j'imagine que euh, quand tu évoques la préparation, c'est en termes de photos. Peut-être, euh, certainement, oui. Je pense que c'est ça voilà. est qui a été évoqué. Les photos, tu vois, tout à l'heure, tu évoquais euh, Choupi. Mm. C'est la photo de Choupi. C'est le parent qui la fera, la photo. Mmh. Euh, quand on dit aux parents, ben bah voilà, alors qu'est-ce que votre enfant euh, surkiffe Allez, on va commencer, on va le baigner de photo. Tu vois, l'étape du bain de photo. Eh bien, euh, votre enfant euh, euh, aime, euh, il aime tel, tel truc, euh, euh, genre, bah, il va tous les jours à la crèche. Ce n'est pas moi qui vais prendre la photo de la façade de la, façade de la crèche, mmh, en fait. c'est le parent. Et donc, ce que je fais, c'est que le parent est avec moi en séance. C'est ça, c'est euh, essentiel, c'est nécessaire de toute façon. Et donc, on va lister ensemble. Et eh bien, les photos à prendre mmh. et dire, eh ben voilà, donc, euh, si vous pouvez... Après, il y a aussi le quotidien. Hein. On sait bien que le quotidien des, des parents d'enfants porteurs de handicap n'est pas le même mmh. hein, que, que tous. Et que euh, c'est sûr que si ce n'est pas fait euh, trois jours plus tard pour la deuxième séance hebdomadaire, ce n'est pas grave, mmh. euh, c'est leur temps. Et donc, euh, souvent, hein, le, temps, le temps des parents n'est pas le même que le nôtre. Mmh. Et donc, on va lister les, les, les photos... Apprendre et dire, est-ce que c'est OK pour vous de faire ces photos-là mmh. Après, effectivement, il y a des moments où, au plus on travaille dans la CA, plus on a des, des fichiers, des banques d'images. Et parfois, quand ce n'est pas une photo, euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai, je dis, ah, mais je pense que j'ai ça en stock. Et je mmh. leur montre euh, sur mon ordi et je dis, est-ce que ça, ça vous convient Est-ce que c'est OK pour vous si on met ça en route Ah, OK, très bien. Donc, en fait, si tu veux, euh, je dirais même que... Euh, c'est les parents qui ont le plus de travail oui, euh, à faire et c'est pas moi Moi, mmh. mon boulot, c'est de les accompagner de les <rire> coacher parfois oui. même hein. pour voilà, trouver les meilleures et, euh,
0: images ça. Euh, enfin, photos pour, ça. Euh, pour leur enfant
1: voilà Et du coup, je n'ai pas de temps de préparation. Mmh. Alors après, effectivement, oui, euh, j'ai des familles qui n'ont pas les moyens ou la possibilité d'imprimer euh, certaines photos. Et oui, je le fais euh, pour certains. Et puis d'autres, eh ben, je n'ai pas besoin de le faire. Donc voilà, euh, j'ai du matériel, évidemment. J'ai de quoi imprimer, mais comme je pense beaucoup d'ortho, euh, j'ai de quoi plastifier. Euh, mmh. Voilà. Mais, euh, mais souvent, c'est ensemble. Et ce que j'aime bien dans cette démarche, euh, c'est que si le parent, tu vois, par exemple, la semaine d'après, il me dit, bah, c'est vrai qu'on avait, j'avais dit de prendre photo tel, tel truc, machin, et je ne l'ai pas fait. En fait, ce n'est pas moi qui n'ai pas fait, enfin, attention, avec tout le respect, hein, je vois oui, aux parents, mais ce n'est pas du tout, mais ce n'est pas moi qui n'ai pas fait mon job. Mm -hmm. En fait, c'est que euh, le parent, il est responsable aussi, c'est est du partenariat oui. parental, on est. C'est ça. Co-responsable, mmh. on est co-acteur dans le projet de l'enfant. Oui. Donc Cons en fait, vous co euh, fait, et... cet outil de communication en fait. Ouais, ouais c'est mmh. co-construit. Donc mmh. en fait, moi de toute façon, je ne pourrais pas le faire pour chaque enfant. Mmh. Et donc euh, on le fait euh, ensemble. Et c'est vrai que je pense que euh, euh, pareil là je pense à une, la maman d'un petit euh, d'un petit garçon qui me disait mais euh, quand on a parlé de mise en place d'une CA moi j'étais très motivée et puis euh, et puis en fait les parents s'imaginent hein, en disant eh oui ok on m'en passe une CA et puis taux euh, elle va pondre euh, quelque ouais, part un classeur de com ça. en fait c'est pas ça du tout, ouais, tout il y a des mois de travail il y a des fins de travail ensemble hein, je mmh. parle et, euh, et en fait euh, on a euh, pris ce temps-là donc euh, effectivement quand on était en séance avec l'enfant de, de dire ah, ben là voilà ce serait intéressant de pouvoir travailler avec cette photo-là avec ces choses-là et puis on a construit ensemble du coup le, euh, la, le squelette euh, du classeur de com alternatif et elle m'a dit, mais, mais j'imaginais pas, euh, parce que cette maman, du coup, on a, quand c'est comme ça, moi, je mets une, un fichier en commun euh, sur Internet, hein, un drive, euh, voilà, et en fait, euh, j'avais dit, bah, écoutez, moi, je vais mettre telle, telle photo parce que je les ai, je pense que voilà, ça, c'est bon, je les mets dans le dans le drive, et elle me dit, bah, moi, je fais les photos du, du quotidien, de ce qu'on s'était dit, machin, je les mets dans le drive. Ok, et en fait, euh, donc le seul boulot que j'ai quelque part en dehors de mon temps de séance, c'est d'aller mettre des photos euh, sur le fichier oui, commun, ce qui ne oui. prend pas un euh, oui, temps de fait. dingue.
0: Mmh.
1: Et, euh, et en fait, après coup, elle me dit, euh, parce que le soir même, je voyais bien qu'il y avait des choses qui arrivaient hein, sur, le, sur le travail, etc., elle a, elle a bossé, elle a vraiment bossé énormément, et elle m'a dit, en fait, je n'imaginais pas euh, à quel point eh bien, il y avait du travail, oui. et je pense que tout à l'heure, on parlait hein, de, du travail des orthophonistes, c'est important aussi, euh, euh, qu bah, que, les, que les parents hein, se rendent compte que, euh, que c'est un vrai travail et que ça, ça demande vraiment du temps donc, 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 et, et oui, qu'on ne peut tout pas tout le tout faire tout seul enfin, c'est pas possible, c'est leur enfance c'est le projet qui est co-construit et donc crois, oui. elle, a, elle, a fait, euh, elle a fait tout le, tout le, le boulot euh, avec moi, enfin on a co-construit et, euh, et le gain derrière eh c'est que quand, je, quand en tant que parent je me rends compte que ça m'a pris du temps et que c'est vraiment une réflexion parce qu'on ne fait pas n'importe comment les chemins d'arborescence etc et eh bien et euh, eh bien du coup je l'investis beaucoup plus mmh, tout à au fait au quotidien
0: oui parce que la Donc, personne que, a ouais. vraiment été actrice de, de ce, ce travail et, et a participé c'est pas comme si nous on préparait le soir pendant plusieurs soirs un cahier de communication et on risque de tomber à côté, de toute façon. Donc, les, les images ouais. n'auront pas été choisies avec, euh, ou les photos n'auront pas été euh, choisies ensemble. Euh, on fournirait ça aux parents, et finalement, et ils ne l'appréhenderaient pas comme quelque chose qui aura demandé de leur temps et de leur investissement, finalement.
1: Ah, ouais, non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Et donc, je pense que c'est euh, gagnant-gagnant, ouais, vraiment. Tout à fait. Euh, et, et après là euh, du coup je parlais d'arborescence et puis j'imagine que euh, on pourrait se dire oh là là mais ça me paraît bien compliqué en fait vraiment ce qui est important à avoir en tête c'est que la mise en place d'une CA c'est pas euh, tout d'un coup est, et waouh c'est hyper compliqué c'est vraiment petit à petit il y a des étapes hein, des paliers euh, en fait c'est plutôt assez euh, euh, Assez cadré, cadré ouais, ouais. structuré mmh. et, et du coup il n'y a et pas hein, un énorme boulot d'un coup, mmh. c'est d'abord on met en place voilà, quelques photos on baigne l'enfant, c'est de la réception du message et pas de l'expression, mmh. et puis nous en séance on va pouvoir commencer à mettre en route, euh, à faire des demandes, des petites demandes, des petites choses et à l'intégrer au quotidien et on va peut-être aller sur le devis de l'enfant et on va intégrer ça dans le quotidien et voir à la maison où est-ce qu'on peut installer euh, la bande de scratch où est-ce qu'on mmh. peut, euh, ce qui est important et tout ça, ça, vraiment, ça prend du temps de toute façon, la mise en place d'un moyen de com c'est euh, pas quelques semaines, c'est quelques mois, voire quelques
0: années. Oui, tout à fait, tu fais bien de le préciser. Peut-être que pour ces orthophonistes qui ont des réticences par rapport à la mise en place d'un d'un ca cahier d'un outil de communication, c'est peut-être qu'il leur manque des clés pour bien les rassurer sur le sur le la structure en fait. Euh, comment proposer ça Dans quelle mesure euh, Ouais.
1: En fait, effectivement, euh, je pense que la
0: mise en place d'outils de communication
1: alternatif, euh, ça paraît euh, une montagne. Il mmh. euh, y a beaucoup euh, de collègues qui disent bah, moi je ne le mets pas en place parce que euh, ça va me prendre trop de temps. Oui, parce surtout que, ça, voilà. Alors ça, c'est dommage. Enfin, euh, c'est vraiment dommage quand on sait euh, bah, qu'on est thérapeute hein, du langage et de la communication de pas mettre en place ce moyen de communication sans aucun jugement de ma part vis-à-vis -vis des collègues qui ne le mettent pas en place hein. C'est juste que, euh, on, on s'en fait souvent toute une montagne euh, parce qu'on a aussi peut-être en tête eh ben, euh, l'outil final et on se dit Waouh, en fait, c'est ça que je vais mettre en place, mais effectivement, moi, ben, j'ai une vie à côté, évidemment, et euh, je ne vais pas aller découper des photos, faire des. Enfin, euh, voilà, sur le, les logiciels, mettre en place des choses. Enfin, voilà. Ça me paraît euh, insurmontable et euh, si je le fais pour un. Eh bien, euh, le truc, c'est que si j'ai un deuxième patient qui arrive, un troisième, un quatrième, j'y arriverai ça pas. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'en ai plein, et effectivement, j'ai une vie aussi, oui. et donc, euh, ce temps-là, euh, je le, voilà, je le prends pas euh, tout le temps. Alors, il y a des petites choses, effectivement, qu'on fait en dehors du mmh. de travail, mais ça, comme tout le monde, mais mmh. pas, ça me prend pas un temps euh, euh, incroyable. Et donc, euh, je pense qu'effectivement, certainement, ce qui est euh, dommage, c'est que. Euh, eh bien, euh, c'est que euh, les, les collègues ortho n'ont peut-être pas en tête, pas toujours bien en tête, la progression. Oui. Et effectivement, euh, euh, les formations effectivement, peuvent permettre de donner euh, cette progression. En tout cas, moi j'ai à cœur effectivement de donner cette, euh, cet escalier un peu, mmh. par palier, avec les différentes étapes de mise en place mmh. des moyens de communication et en sachant que ces paliers sont les paliers euh, de, de, des parents et de leur taux, hein, mmh. c'est-à-dire qu'on travaille là-dessus en partenariat et que ça prend du temps. Alors, mmh. certains vont les passer plus vite que d'autres, et tant mieux, et d'autres, euh, eh bien, ça prendra des mois, des années. Donc, effectivement, c'est peut-être la structure qui est importante à avoir en tête, et moi, je sais que j'aime beaucoup cette structure, ça m'aide énormément de mmh. savoir où j'en suis et, et de se dire... Euh, ce qui est important, c'est de se dire bah, aujourd'hui, je vois l'enfant et j'ai en tête vraiment une compétence à travailler. Mmh. Et c'est des petites compétences oui, voilà. parfois, mais, mais du
0: coup, c'est ça qui est important. C'est petit à petit, un pas à la fois et un pas après l'autre. Est-ce que justement, tu pourrais évoquer les autres compétences auxquelles tu penses, Emeline, concernant le, le, la mise en place du langage de l'enfant, donc plutôt que prérequis, les compétences à, à, euh, à renforcer, à stimuler
1: Oui. Les, les compétences euh, euh, qui sont euh, nécessaires, importantes euh, pour l'enfant, hein, pour mettre en place euh, les outils de communication eh bien, ce sera euh, le regard, euh, euh, l'attention visuelle, le regard. Si l'enfant euh, euh, est incapable de, pose, de, de regarder ou regarde très peu, ou d'ailleurs il faut toujours vérifier. D'ailleurs, la vision, hein, faire un bilan visuel, neurovisuel. Effectivement, c'est la base. Hein, base le, leur langage sera basé sur du visuel essentiellement. Donc euh, voilà, et euh, donc travailler le regard euh, et la fixation visuelle. Je dois pouvoir fixer. Alors. Euh, pas non plus pendant deux heures. Hein, mais, oui, mais je dois prendre des informations quand ouais, même une image pour choper oui. l'information et discriminer euh, les, euh, ce que je viens de voir. Et ça, c'est une compétence.
0: C'est hyper intéressant ce que tu évoques là parce que justement hier j'ai enregistré un épisode Orthopower X avec Alice orthoptiste et elle évoquait ouais. euh, son métier euh, dans les prises en soins de euh, les rééducations, de langage oral. Et donc, c'est vrai que moi, euh, enfin, bêtement, en fait, hein, et naïvement, j'associais toujours orthopsie, musculature oculaire, euh, prise d'informations visuelles pour tout ce qui est langage écrit. Mais elle me disait que oui, euh, au niveau de la fixation du regard, si l'enfant porteur de handicap ou qui a des difficultés euh, n'arrive pas à poser son regard sur les informations, même du visage, la lecture labiale, par exemple, euh, ça sera difficile euh, pour lui de, bah, de, de mettre en place de façon satisfaisante un langage oral. Et c'est vrai que ça m'a rappelé peut-être euh, c'est fou hein, parce que on oublie des, des 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 choses fondamentales qui sont qui tombent sous le sens mais c'est vrai que je m'étais dit ah oui bah, du langage oral bien sûr la fixation du regard on a besoin du regard la communication euh, a besoin du regard au départ euh, ouais. pour que qu'elle puisse se faire en fait
1: oui, voilà, c'est ça. Je pense que ça, c'est la, la base. Mmh. Et tout à l'heure, je parlais des outils de communication où on leur donne d'emblée un classeur avec beaucoup de choses. C'est très, très bien pour certains et ça l'est beaucoup moins pour d'autres. Si l'enfant n'a pas cette capacité de fixation visuelle, en fait, il se perd dans ce genre de choses. Oui, mmh, tout à donc, fait. Euh, donc, voilà, donc, ça, c'est des, des, des compétences qui sont euh, importantes. Alors, il ne faut pas que ce soit même Un début de compétence, c'est ok, hein, mais, oui. mais il faut vérifier quand même euh, vraiment euh, que, euh, que l'enfant puisse euh, fixer à minima et, euh, et, et qu'il voit bien aussi, évidemment. Oui, tout à fait. Euh, et dans la même, enfin euh, dans la ligne de ça, c'est l'attention conjointe. Oui. Si euh, c'est bien de pouvoir euh, fixer, mais c'est bien aussi de le faire dans une attention qui soit conjointe. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est, c'est une compétence qui va être la, une des, en tout cas à mon sens, une des plus importantes dans la mise en place des outils de communication.
0: Et est-ce que tu peux donner un exemple pour les euh, les personnes, les auditeurs non orthophonistes euh, qui nous écoutent Qu'est-ce que l'attention conjointe, Emeline
1: Oui. Alors l'attention conjointe, c'est euh, pouvoir euh, euh, fi regarder la même chose ensemble. Mm -hmm, Et le ça. ensemble, il est hyper important. Donc là, je le simplifie
0: vraiment. Hein, euh, oui, en euh, vulgarisant pour les personnes qui voilà. ne savent pas trop ce que euh, c'est.
1: On pourrait se dire, par exemple, « Je regarde un livre avec un enfant et euh, eh bien, je suis en attention conjointe. » Pas tout le temps. Mmh. Il, il se peut tout à fait que l'enfant regarde euh, là où lui, il a envie de regarder, sur la page. Et c'est d'ailleurs au moment où on va tourner la page, l'adulte pense qu'il est en attention conjointe. On regarde ensemble, on pointe, on dit « Ah, mais regarde là, machin. » Puis on se rend compte qu'en fait, il est dans son truc et lui, il regarde ce qu'il a envie lui de regarder. Mmh. On n'est pas en attention conjointe. Ce n'est pas ensemble. On fait la même chose mais quelque part chacun de son côté. Mmh. Et donc, c'est important qu'on soit vraiment euh, ensemble sur la, sur, euh, sur la tâche. Donc, ce qui euh, euh, un vrai signe, enfin, un signe d'une attention conjointe qui est bien là, c'est par exemple euh, l'adulte ou l'enfant, enfin, quelqu'un pointe euh, quelque chose qu'on voit sur le livre, ou regarde, en tout cas, ne serait-ce que regarder, et hop, euh, euh, dévie son regard vers l'adulte, chope, euh, je dirais, le regard de l'adulte, mmh. et retourne. Sur le, le livre, l'objet. Mmh. Ouais, c'est vraiment, je viens chercher ton regard pour qu'on le, pour être sûr qu'on qu soit ensemble, attaché. Et là, c'est de la vraie attention conjointe. Tout à fait. Donc c'est la co-orientation du regard, mais la, mais vraiment la, euh, le fait de regarder la même chose
0: ensemble. Qui peut se travailler alors si euh, on, on sent que cette compétence est déficitaire ou pas assez euh, développée chez l'enfant?
1: Ah ouais. Mmh. ouais, ça, ça se travaille mmh. ça, un... et donc c'est dans les alors même si on parle pas de prérequis, évidemment mais en tout cas de, de compétences socles à avoir je pense que mmh. avant même de mettre en place, de se dire ah je vais mettre en place un moyen de com, mettre un petit machin, c'est les, les fondations, pour moi c'est euh, hyper important de non pas de se dire qu'il faut que tout soit acquis hein, pour mettre en place un moyen de com, évidemment, mais en tout cas euh, de garder en tête que ça c'est notre boulot d'orthophoniste mmh, mmh. que de solliciter, de stimuler ces, ces compétences-là. Donc peut-être qu'on aura déjà mis en place des, un petit outil de com, voilà, mais on continue à développer ça. C'est mmh. la clé pour, la, pour la, la bonne utilisation de toute façon d'un outil de communication alternatif.
0: Tout à fait. Très bien. Donc ça fait déjà deux belles compétences.
1: Oui. Il euh, y en a d'autres. Hein. Je ne sais pas si on, on a le, le, le temps. Bien, de te tu en peux en donner encore quelques-unes en, si tu veux.
0: Oui, encore une peut-être. Hein.
1: Oui. Alors, euh, le tour de rôle. Mmh. Le tour de rôle euh, qui va préfigurer le tour de parole. Mmh. Et donc, euh, ça aussi... Euh, alors, tout, tout est lié hein, dans ces compétences-là. Hein. Euh, euh, ça, ça fait lien encore avec l'attention conjointe, et c'est pour ça que j'en parle juste après. C'est euh, se dire que euh, moi, je vais aussi m'exprimer, moi, l'orthophoniste, ou moi, le parent. Enfin, là, je vais aussi m'exprimer avec l'outil de communication euh, de mon enfant. Pour lui parler, je vais l'utiliser. Euh, et donc, euh, je vais lui, par exemple, lui dire, eh ben tiens, regarde, là, on va aller, chez le coiffeur. Et, euh, et en fait, il faut que l'enfant puisse m'entendre pour mmh. comprendre le message. Enfin, c'est ce qu'on fait nous, dans, voilà, là, on est en tour de, de parole, hein, tour de rôle, tour de parole, puisqu'on ne parle pas en même temps, mmh. puisqu'on attend que l'autre, puisqu'il y a des signes, des signaux qui montrent que l'autre va prendre la parole, etc. Mais en fait, c'est exactement pareil avec une euh, euh, avec petite communication alternative. et donc ça aussi, en amont, on peut euh, le solliciter, ou voir où l'enfant en est en tout cas, avec des petits jeux, tout mm -hmm. simplement, mm -hmm. tout bêtement, des petits jeux de, de tour de rôle, mm -hmm. euh, pour vraiment lui apprendre le « à toi, à moi mm », -hmm. qui va être une clé dans l'utilisation de la communication alternative. Sinon, en fait, l'enfant ne va pas nous écouter quand nous on va parler avec, et, et va euh, juste
0: l'utiliser pour lui. Et ce qui à fait fait sens, fait. est sens, c'est que l'attention conjointe, on ne fera jamais quelque chose ensemble. Tout à fait. Et là, tu soulèves un, un élément qui est capital, c'est que quand on met en place un outil de communication euh, alternative et augmentée, on oui. ne fait pas que ça. On travaille toutes les compétences auxquelles euh, les orthophonistes ont été euh, formés, en fait. Hein. On sait exactement, ça, ça c'est notre taf, on sait exactement, ouais. on a été formé pour ça, c'est notre, euh, peut-être orthopower, mais en tout cas compétence, ça fait partie de nos compétences et aptitudes de formation initiale. On sait comment travailler ces compétences socles en fait.
1: Ouais, et, et du coup, je trouve que ce que tu dis, ça fait vraiment sens et, et lien donc du coup, avec notre champ de compétences. Et se dire que, eh bien, euh, si je reçois un enfant sans langage, mais qui a la possibilité d'un langage oral... On, on sait faire, tu dis, on sait faire, c'est notre boulot, enfin voilà. Mais en fait, l'enfant pour qui il n'y a pas de langage oral possible après, en fait, on sait faire, c'est notre boulot aussi, c'est pareil, oui. c'est pareil. La base est la même, les mm -hmm. fondations sont les mêmes, mm -hmm. c'est juste qu'à un moment donné, eh bien, ce n'est pas du langage oral euh, qui va euh, émerger, ça va être euh, du langage euh, avec euh, l'utilisation de photos, d'images, puis oui C'est ça, en fait c'est la même chose, sinon.
0: C'est juste la modalité qui est différente, le support qui est différent, et puis aussi le fait que euh, ça déroute un peu aussi très certainement des orthophonistes de dire bah « là, il n'y a zéro langage, il n'y a rien ». Mais comme tu, tu le disais très justement, il y a toujours des petites choses à pointer du doigt, des compétences qui sont là, en fait. Et ça me fait penser oui. à une, une, une petite fille qu'on a reçue au cabinet euh, juste avant euh, voilà, la, les vacances d'été, euh, Fin d'année scolaire, elle a vraiment pas du tout le langage. Les parents sont vraiment euh, euh, dévastés de, 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 comment dire, d'inquiétude pour cet enfant, pour les, pour laquelle il y a vraiment tout un, une démarche diagnostique qui a été initiée. Donc elle a, elle a trois ans, elle présente différentes, euh, différents signes de retard global en fait. Donc ils sont très inquiets. Et en fait, comme on en avait déjà parlé grâce à ta formation euh, euh, sur la CA, euh, eh bien je savais qu'il y aurait de toute façon dans tous les cas, au moins une compétence qu'on pourrait pointer du doigt. Et quand je leur disais, ben là, vous voyez, ce n'est pas du langage oral comme on a l'habitude, euh, nous, de parler, d'entendre, voilà. Euh, mais voilà, votre fille a pu regarder, elle a pu émettre cette demande, elle a pu faire ça, voilà. Et à chaque fois, c'était mettre en, en, en exergue et leur faire euh, se rendre compte qu'il y avait plein de choses qu'elle communiquait déjà, même s'il n'y avait pas de ouais. mots. Ouais, c'est ça c'est grâce et à toi et ça je pense que pour,
1: pour les parents <rire> et pour les parents c'est génial mm. euh, parce qu'à un moment donné je pense qu'ils voient tout ce qui ne va pas mais bien sûr euh, tout ce que leur enfant ne fait pas mm. ils comparent beaucoup ils ont des, des amis euh, avec d'autres enfants C'est ouais, cette et petite t a, t a une existé. grande sœur
0: alors du coup bien bah sûr oui, oui. la différence est flagrante ils ouais. se sont rendus compte ouais. tout de suite qu'il y avait quelque chose qui, qui ouais. n'allait pas
1: donc mettre en avant effectivement les compétences et, et commencer comme on commencerait avec autre enfant
0: mm. et
1: puis petit à petit effectivement oui on s'oriente
0: vers autre mm. chose donc premier conseil déjà de demander euh ce que l'enfant surkiffe, tu vois, ça, euh, ouais. je ne l'avais pas en tête, mais c'est vrai qu'au au début, parce qu'on s'est vu qu'une seule fois avant qu'il ne parte en vacances, après, c'est moi qui suis partie en vacances, donc du coup, on se revoit cette semaine, et euh, on a déjà travaillé sur les photos et tout ça, qui pourraient intéresser euh, l'enfant, des objets, voilà. Après, l'histoire le, le, du surkiffe, je trouve ça vraiment super bien, parce que d'office, il y a quelque chose, qu'elle adore cette gamine, et ça, tu vois, je ne l'ai pas formulé, je ne l'avais pas en tête, mais euh, directement de se dire, mais qu'est-ce qu'elle adore par-dessus tout si c'est telle barre chocolatée, tel fruit, telle tel personne de la famille, ou tel personnage de dessin animé, eh bien au moins on a un truc qu'elle adore en effet. C'est
1: ça, ouais. ouais.
0: Et du coup on motive. Ouais, et ouais, quand on motive, fait. on réussit. Et bah quand ouais. on
1: réussit, on a envie de recommencer.
0: Et voilà, c'est <rire> ça. <rire> et ben du coup, j'espère que ça aura donné envie à pas mal d'orthophonistes, tu vois, de se lancer dans la, la CA. Je pense qu'en effet, euh, tu as, as déjà, euh, euh, comment dire, euh, désamorcé pas mal de craintes qu'on pouvait avoir par rapport à, à la mise en place d'un outil de communication. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Émeline?
1: Ouais, bah oui, merci. <rire> Déjà, merci euh, encore hein, de, de, de m'avoir permis d'intervenir euh, sur ce sujet, parce que euh, j'espère vraiment que euh, ça permet aux collègues orthos de, euh, de dédramatiser, mais en tout cas de permettre, de se rendre compte qu'en fait, c'est euh, ouais, pas si compliqué que ouais. ça. Euh, c'est peut-être d'autres façons de, de, de faire notre métier, ouais. certainement. Euh, mais, euh, mais c'est tellement chouette. Et en tout cas, je pense qu'on a aussi choisi ce métier pour faire sens. Et, et là, ça fait vraiment, vraiment sens mmh. euh, de pouvoir permettre à des enfants de s'exprimer, à des parents de communiquer avec euh, leur enfant. C'est incroyable.
0: Et merci beaucoup, du coup, pour, pour ton témoignage, parce que ça nous rappelle combien notre métier est essentiel dans ce, dans, dans ce, ce type de, de mise en place de communication, parce que c'est vraiment la communication au quotidien entre des parents, et leurs enfants. Est-ce que tu utilises aussi ce type d'outils de, de, de communication avec des plus grands, des adultes
1: Ouais. Euh, oui, j'ai eu l'occasion de travailler, enfin, d'intervenir en tout cas euh, pendant deux ans dans une structure adulte et j'ai eu cette, euh, cette chance euh, évidemment de, de rencontrer une trentaine de résidents pour qui j'ai fait des bilans de communication, ils ont été dans leur communication et, et en fait ils avaient... Euh, pour beaucoup déjà bosser avec des orthos en étant plus jeune. Il y avait y il avait des choses qui avaient été mises en place, des choses abandonnées. Des... Mais en fait, on a remis en avant toutes ces compétences-là et ils avaient déjà plein de compétences. Et du coup, ça va plus vite dans la mise en place, parce que les compétences, ils les ont. Donc, en fait, ça va plus vite dans la mise en place de l'outil. Et, euh, et euh, j'ai pu, euh, avec l'aide des équipes, évidemment, et des parents euh, que j'ai appelé chaque parent, même s'ils sont adultes, hein, j'ai eu à cœur d'appeler chaque famille, et on a pu euh, mettre en place des outils euh, pour pas mal d'entre eux. Et, et pour la petite histoire, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait une résidente qui savait lire et personne ne le savait. Donc, euh, donc, en fait, voilà, les compétences, elles sont essentielles. Et vraiment, parfois, le handicap physique, le handicap moteur est tel euh, qu'on se dit, bah, pff, ouais. euh, pas beaucoup de compétences. Et, et le jour où je me suis rendu compte qu'elle savait lire, ça veut dire que j'étais quand même... Euh, Enfin, je m'en je me suis pas remise, quoi, de la journée, quoi. Et je suis allée voir toute l'équipe wow. en disant, mais en fait, elle sait lire. Donc, il faut mettre un outil euh, de comme élaborer en fait, euh, voilà. J'ai appelé la maman et qui m'a dit, effectivement, euh, jusqu'à c'est je sais plus, 15 ans ou 16 ans, eh bien, j'ai eu à cœur de, de lui apprendre, mais en fait, euh, je savais pas quoi en faire. Et ce <rire> qui a manqué, je pense, c'est à ce moment-là peut-être un... un... Un ortho mmh. <rire> euh, mmh. qui, qui aurait pu dire. En fait, des fois, c'est ça. Hein. Il, y a, il y a des collègues aussi qui disent Ben bah, ouais, même. les parents, c'est mieux que moi, c'est plus que moi. Parce que les parents s'enseignent. Aujourd'hui, on a quand même euh, euh, sur Internet, euh, les réseaux, etc. Et, et moi, je reste convaincue que dans les parents, on en savent beaucoup, effectivement. Et tant mieux pour eux. Et ça, c'est même. Euh, Nécessaire. Et de toute façon, si, euh, voilà, ton parent, on cherche et c'est normal, mais ils ont besoin des orthos. Oui, tout à fait. Donc, euh, on a des compétences et ça, il faut qu'on qu y aille. Donc, ouais chez les adultes, euh, il faut y aller aussi et ça va plus vite, je dirais. Oui, c'est ça.
0: Et c'est vrai qu'une dernière crainte réticence que j'avais lue, tu vois, sur, euh, à la suite de ce sondage, c'était, euh, eh bien, des banques d'images infantilisantes, tout ça. mais en fait, avec les adultes, on est beaucoup plus sur des photos, très certainement, non ouais, ouais.
1: ouais moi, alors moi, je, vous l'aurais compris, j'utilise beaucoup la photo... Ouais. Euh, il y a des choses qui ne sont pas photographiables, mais euh, voilà, parce que euh, c'est facile. Aujourd'hui, c'est hyper facile oui. et que effectivement bah pour euh, en termes d'âge, euh, que j'utilise une photo à 2 ans, 3 ans ou à 20 ans, en fait, il euh, n'y a pas de caractère infantilisant. Ah
0: oui, tout à fait, tout à fait. Très bien, merci beaucoup encore une fois, Emeline, pour ce, cet entretien qui était passionnant. Merci tu, à toi Lucie. Avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir d'échanger ensemble. Ah. Est-ce que tu aurais euh, envie de partager de nouveau euh, ton orthopower <rire> Parce qu'on on l'avait déjà évoqué la, la dernière fois, mais peut-être que ça a évolué parce que ton premier épisode orthopower il date euh, d'une année il me semble. Euh, peut-être que tu as d'autres idées. Qu'est-ce qui fait selon toi la spécificité des orthophonistes
1: euh... Ce qui fait la, spécifi la spécificité des orthophonistes, c'est euh, notre regard, nos compétences, euh, vraiment qu'il ne faut pas minimiser en termes de, de communication, euh, notre euh, bienveillance aussi. Mmh. Bienveillance euh, envers les parents, bienveillance envers euh, les collègues mmh. et envers nos patients, évidemment, et envers nous-mêmes, surtout. Mmh. Voilà, ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Donnons du sens à ce qu'on fait. Je pense qu'on a un métier où on a euh, euh, cette possibilité, cette grande chance de, de pouvoir euh, faire sens euh, au quotidien. Et, et ça, dans les moments où c'est plus compliqué, dans les moments où, où on cherche, on est quand même parfois beaucoup en charge de, de sens, mmh. bien, regardons nos petits patients, essayons de, de se coller à leur quotidien, d'apporter de, des choses... Euh, évidemment dans leur quotidien et ça, ça fait sens incroyablement sens
0: Super, merci beaucoup Emeline pour euh, cet entretien qui était passionnant encore une fois et on rappelle euh, peut-être aux personnes qui ne savent pas que euh, tu sors une formation donc sur so Speech consacrée à au sujet qui nous amène aujourd'hui, dont on a parlé aujourd'hui, la CAA, euh, qui sortira en septembre 2022, dans laquelle tu donnes toutes les clés. Alors, je sais, hein, vu que j'ai assisté euh, à ton tournage, <rire> j'ai déjà vu ta formation monter tout ça. Enfin, voilà, donc privilégié, euh, euh, je suis privilégiée. Je sais que c'est une formation de grande qualité qui donne euh, des éléments euh, concrets. Justement, cette structure dont euh, les orthophonistes peut-être ont besoin pour la mise en place de ce type d'outils. Voilà, le, le, le message, l'information est passée pour les personnes qui voudraient euh, creuser euh, le sujet.
1: Effectivement, euh, c'est donc euh, avec beaucoup d'enthousiasme que je me suis livrée à l'exercice euh, de, de, de filmer cette formation euh, pour ce so speech. Euh, sur la mise en place de la CAA avec euh, de nombreuses vidéos euh, aussi de, de patients ça, et que ça, je, je remercie effectivement mmh. euh, les, les parents de euh, les parents et les patients euh, d'avoir accepté effectivement de, de D'être diffusé, d'être passé pour, pour vous donner en fait, le plus d'exemples concrets possible. Mmh, parce que ça. je pense que ce que j'ai tout à l'heure, c'est que souvent quand on parle de CAA, c'est les, les grands mots. les grands euh, voilà. Alors oui, il y a de la, de la rigueur. Hein, attention, euh, il y a de la rigueur. Donc, on en parle dans cette formation. Hein, il y aura on de la, de la, des, des paliers, de l'escalier de la mise en place de la communication alternative. Et puis, euh, avec des, euh, des vignettes très concrètes euh, pour... Euh, euh, quasi euh, chacune des, des notions abordées, euh, il y aura euh, des vignettes euh,
0: en vidéo. Super, en effet, c'est très complet et je pense que c'est ce qu'il fallait euh, dans ce type de, de domaine, tu sais, avoir le plus de concret possible, euh, des clés, des vidéos pour qu'on se sente vraiment euh, euh, prêt à, à accueillir des, des enfants euh, euh, sans langage ou avec un langage qui nécessiterait la mise en place d'un outil. Donc, euh, merci et j'ai hâte aussi que ça sorte. <rire> <rire> à bientôt,
1: Emilie. À bientôt, merci. Au
0: revoir, merci. Au revoir.